1: heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Dos de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Domingo caluroso, por cierto, aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy que es 29 de mayo del año 2022, pues prácticamente ya agonizando el quinto mes del año. Ayer se lo decía y se lo vuelvo a repetir, se va rapidísimo. Así que si usted tiene algún sentimiento guardado, sáquelo porque la vida se va la vida se va de volada. Bueno, pues qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur y de sur a norte Heraldo Media Group, transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, Torre Carrache ahí están las instalaciones de Heraldo Media Group. Bueno eh, lo invito también para que visite nuestra página, que por cierto una de las principales en el país de las más visitadas, www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Hay un apartado en donde dice radio, está la sección de radio, usted le da clic y automáticamente... Eh, nos puede ver y nos puede sintonizar también. Entonces ahí también hay un tema de actualización, así como en nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y también en arroba heraldo de México. Bueno, estaba leyendo y más adelante le, le voy a platicar porque hoy, hoy este 29 de mayo se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. ¿Usted cómo anda de la digestión? La verdad es que yo no tengo muy buena digestión, o sea, la verdad es que es parte de lo que... Y luego menos con este calor, le voy a decir por qué, porque el calor también afecta mucho a nuestro organismo y sobre todo al sistema digestivo, entonces, bueno, pues eso vamos a estar platicando, qué gusto que esté con nosotros, le repito, arroba Samacona al aire, y cuando son ya las 2 de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Le platico que Ágata se intensificó esta mañana huracán categoría 1 al sur de las costas de Oaxaca. Esto lo informaron autoridades de la Comisión Nacional del Agua y también de Protección Civil. Híjole, escuche, envuelto en plástico y al interior de una cisterna. Es como fue encontrado el cuerpo sin vida de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, joven que fue víctima de un secuestro allá en Amozoc, Puebla, luego de que vecinos de la comunidad de San Mateo, Mendizábal, alertaron a las autoridades sobre un aroma fétido el pasado 27 de mayo. Le platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se sintió seguro, muy contento y muy feliz al viajar por las carreteras de Sinaloa durante su gira de este fin de semana, pese al retén de civiles armados que se presentó en el camino a Guadalupe y también a Calvo.
3: Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa. Le platico que el
2: presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pidió al gobierno federal y al Instituto Nacional Electoral que cuide las elecciones y que tenga especial atención en Durango, Tamaulipas y Aguascalientes, donde ha ardeciado la guerra sucia. El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, informó que en los próximos días va a iniciar la construcción de una ciclovía en Iztapalapa, la cual va desde el metro Gelatao a la estación del trolebús elevado allá en Mellehualco. Vámonos a temas internacionales. Los colegios electorales de Colombia abrieron hoy para que durante ocho horas más de 39 millones de ciudadanos habilitados puedan elegir al próximo presidente de la República para el periodo 2022-2026, el cual ocupará el puesto que actualmente tiene Iván Duque, que es de derecha. Y el presidente de Estados Unidos y la primera dama Jill Biden llegaron este domingo a Uvalde, Texas, para dar el pésame a las familias víctimas de este tiroteo que dejó a 19 niños y dos maestras muertos allá en la escuela primaria. El número de muertos por las fuertes lluvias que azotan desde el comienzo de esta semana en el estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, ascendió hoy a 44. Mientras que se elevó a 56, el número de desaparecidos. Esto es información oficial del gobierno. Oye, okay, estamos muy contentos, señoras y señores. El mexicano, el mexicano Sergio Checo Pérez se quedó con la victoria del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Checo hizo podio con Carlos Sainz y también con Max Verstappen. Por cierto, hoy se juega la gran final de la Liga MX. Se van a enfrentar el Pachuca contra el Atlas en el Estadio Hidalgo en punto de las 8 de la noche. Y la verdad es que se ve complicado para el conjunto de Pachuca. Pero bueno, pues hay que recordar que también están en su estadio y van a dar, van a dar pelea. Nos enlazamos hasta el servicio meteorológico. Ya en unos minutos estamos tratando de, de contactar con Jesús Carachure. que bueno, pues como... Eh, siempre los domingos nos da eh, el tema del clima que por cierto y le platicaba pues eh, es importante porque Ágata ya se intensificó a qué costas va a pegar y eso pues también merma aquí en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, ahí en muchos de los estados, a pesar de que todavía sigue el calor, hay que recordar que ya se van acercando las épocas de lluvia, entonces bueno pues vamos a estar muy pendientes de lo que tiene que ver con el clima, ahora sí Jesús Carachure te saludo con mucho gusto, adelante.
4: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, durante durante este día y bueno, durante las próximas, durante los próximos tres días, eh, lo, lo, lo que más nos interesa meteorológicamente hablando a nivel nacional es la presencia de lo que es Ágata. Ágata la tenemos ya como huracán de categoría 1 al sur de las costas de Guerrero y de Oaxaca, a la una de la tarde se localizó a 240 kilómetros al sur de Punta Maldonado, eh, Guerrero, y a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Ángel, esto es en Oaxaca. Eh, presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora con rachas de 175, ya se está intensificando y se mueve hacia el norte, repito, eh, va a, a mantener una trayectoria si no cambia, que lo más seguro es que ya no cambie su trayectoria y su velocidad de, de desplazamiento, se dirige hacia la costa sur de Oaxaca esperamos que el día de mañana este sistema pudiera estar tocando tierra en alguna zona, pues, muy posiblemente entre entre Puerto Escondido y Bahías de Huatulco, en Oaxaca, eh, después del mediodía, ¿No? De, repito, de mantener su velocidad y trayectoria de desplazamiento, ese sería el panorama, impactaría sobre lo que es la costa de Oaxaca, posiblemente como categoría 2 e incluso pudiera ser categoría 3 al momento del impacto. Eh, posteriormente, este sistema se desplazará eh, sobre el eh, ...sobre el estado de Oaxaca... ...hasta llegar a Veracruz... ...donde ya, obviamente irá ya debilitándose... ...y posiblemente sea una depresión eh, tropical en Veracruz... ...sin embargo... Eh, ...pues ahora sí que la alerta se mantiene... Eh, la, ...la contingencia se mantiene... ...porque eh, muy probablemente el sistema... ...ingrese en el Golfo de México y vuelva a, pues, a intensificarse otra vez ya del lado del de, Golfo de México, por lo que los efectos, como te comentaba al inicio de la entrevista, son pues desde ayer que este sistema se se convirtió en, en depresión eh, tropical y posteriormente en tormenta eh, tropical hasta el día jueves, por lo menos, que estará generando eh, tiempo significativo en todo el sureste de la República Mexicana. Esperamos lluvias eh, intensas en algunos estados, eh, torrenciales también en otros estados, lo más, eh, entonces, los estados más afectados serían Guerrero, Oaxaca, Chiapas, eh, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, todo el, el sureste de la República Mexicana por precipitaciones, como te comentaba, de intensas a puntuales eh, torrenciales, oleaje elevado, obviamente, y rachas muy fuertes de viento, ¿no? es la la contingencia que se mantiene durante las próximas durante los próximos días en en el, en el país en el resto del territorio nacional esperamos algunas precipitaciones pero realmente poco importantes, no incluso aquí en la ciudad de México en lo que es Valle de México se esperan lluvias en los próximos días que sí podrían ser fuertes a partir de mañana precisamente por la por la cercanía la presencia de este sistema que estará tocando tierra obviamente generará eh, ingresos de nubosidad hacia el centro del país y esperamos a partir de mañana precipitaciones fuertes aquí en la ciudad de México aunque como comentaba no no será nada, eh, eh, bueno, en comparación con el sureste de la República, donde sí, el impacto de de Ágata pues es inminente y será lo más afectado eh, del territorio nacional. Eh, asimismo las, las temperaturas continúan, continuarán siendo de calurosas a muy eh, calurosas en gran parte, en gran parte de, la, de la República, aunque en el sureste obviamente por la presencia de Ágata las temperaturas refrescarán ligeramente, No sin embargo se mantendrá eh, eh, caluroso de, su, sobre gran parte de la República Mexicana. Pues esto es lo que se espera no durante los próximos días, no solo hoy, sino durante los próximos días a nivel nacional por la presencia de lo que es el huracán. Agata. Ese es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional
2: qué importante, qué importante y qué completo lo que nos acabas de compartir Jesús muchísimas gracias y también la gente que pues esté pendiente ¿no? de, de este, las redes sociales y de la página y del servicio meteorológico
4: Sí, definitivamente, No estamos emitiendo avisos cada tres horas eh, de, de, de la evolución y del seguimiento de lo que es Avata, te repito, se está intensificando conforme se aproxima la costa de Oaxaca y bueno, pues eh, de hecho el impacto es inminente, no No es muy no tenemos con precisión la hora de, de del posible impacto del centro del huracán sobre el estado de, de Oaxaca, pero es inminente que el día de mañana toca tierra lo que es el ojo del sistema sobre el estado de, de Oaxaca, que ahorita, bueno, ya las bandas de nubes ya están impactando sobre Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ya las lluvias pues ya están sobre estos estados, pero el ojo del huracán eh, lo hará el día de mañana sobre sobre Oaxaca y como te comentaba, no la probabilidad... Eh, eh, es que este sistema cruce todo lo que es el sureste de México y salga en el Golfo de México y posteriormente se eh, interna en lo que es la península de Yucatán por lo que las lluvias, como te comentaba, continuarán desde hoy hasta el próximo jueves eh, en esta en esta región, en el sureste de México entonces, como tú comentas, pues la gente que que vive pues en estos estados de, del sureste de México o que tiene familiares o piensa viajar en próximos días pues que se mantengan atentos y que se mantengan informados con la información que se emite sí. aquí en el Servicio Meteorológico Nacional cada tres horas
2: bueno, pues, oye, Jesús, te agradezco muchísimo. Gracias y si lo permites estar en contacto.
4: Claro que sí, aquí estamos, un saludo a todos y que tengan un fin de semana.
2: Gracias, es Jesús Carachure, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, señoras y señores, estamos escuchando a Café Tacuba este 2, 3 y... No, 2, 3, 4 y 5 de junio en el Auditorio de la Ciudad de México. Regresa Café Tacuba y bueno, regresa a los escenarios de la capital con su versión desconectada. La banda de, la, de Ciudad Satélite, por cierto, prevé una fiesta rockera con música pues entrañable y los boletos, señoras y señores, ya están a la venta. ya son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro, que por cierto, ahorita que dije boletos, eh, hoy andamos, este la verdad es que nadivosos aquí en zona de noticias, les vamos a regalar boletos para que se vaya el martes a las luchas, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha claro Libre. Entonces, sí. Claro, sí, sí, señor, claro. Entonces, esté muy pendientes. Ahorita les digo cómo se pueden ganar los boletos. Pero bueno, vamos a la información. Hoy en Puebla suman 11 municipios poblanos con altos niveles de sequía. Claudia Espinosa con la información. Adelante, Claudia, ¿cómo estás?
5: Así es, te saludo con gusto a
6: ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues esto con base en el reporte, el monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua, son por lo menos estos 11 municipios entre los que se encuentran Acatzingo, Nopaluca, Tehuacán, Zacapuazla, Zacatlán y Queta también hay 24 municipios donde se reportaron niveles altos de sequía, y esto, bueno, pues debido a las temperaturas que se ha registrado en gran parte del territorio estatal en las últimas semanas, de acuerdo con las mediciones de Conagua, el once de los doscientos diecisiete municipios de entidad, tienen valores altos de sequedad, lo cual pues ha generado que la dotación de agua en algunos casos sea un poco más lenta, aunque afortunadamente no se ha reportado por parte de las autoridades falta de suministro. Las altas temperaturas se reportaron en 44 del territorio estatal. Se espera que ahora, bueno, pues en las siguientes semanas pudieran comenzar algunas de las lluvias, sin embargo, al menos hasta este momento, las temperaturas en gran parte del territorio están superiores a los 23 grados centígrados. Es la información que te tengo desde
2: Puebla. Muchísimas gracias, gracias por la información Claudia. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, bueno, de Puebla nos vamos hasta Oaxaca, ahí en la verde antequera, Ágata eh, le platicaba y ya nuestro compañero Jesús Carachure eh, lo decía desde el Servicio Meteorológico Nacional, se convirtió en huracán categoría 1, ¿cómo están las cosas por allá Karina García? Qué gusto saludarte.
7: ¿Qué tal, Manuel? Pues efectivamente ya las autoridades estatales y municipales han tomado diversas acciones para poder eh, pues paliar esos efectos de la del huracán ágata Comentarte que el gobierno del estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública informó que ante las condiciones climatológicas y los pronósticos por el paso del huracán en la entidad las escuelas de educación básica ubicadas principalmente en seis regiones del estado en la costa de el Istmo de Tehuantepec, Cuenca de Papaloapan, la Sierra Norte, Sierra Sur y la Mixteca suspenderán las clases los días lunes. 30 y martes 31 de mayo o hasta que las condiciones meteorológicas eh, pues no representen un peligro para el alumnado y los docentes y comentarse también por otro lado que en el ayuntamiento costeño de San Pedro Pochutla a través de protección civil y educación municipal ya han habilitado 14 albergues como medida de prevención por el huracán. La mayoría de estos eh, pues se instalaron en eh, en escuelas básicas que se ubican en este municipio y también comentarte que en el puerto de Huatulco pues se han suspendido diversas actividades turísticas para evitar poner en riesgo la vida de, la, de los visitantes y por supuesto de quienes habitan en esta zona. Es el reporte desde Oaxaca.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, pendientes de la información. Karina, te agradezco mucho el reporte.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Karina García desde Oaxaca. Oiga, de Oaxaca nos vamos hasta el bello puerto de Veracruz. Allá detuvieron a dos exfuncionarios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. La información es de Juan David Castilla.
8: Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto desde el Estado de Veracruz. Efectivamente, dos exfuncionarios del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales fueron detenidos por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal y peculado. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adánz, informó que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de los excomisionados del IBAI, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez. En audiencia inicial, celebrada en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, muy cerca de la ciudad de Jalapa, la capital de Veracruz, se dio cumplimiento al proceso penal 155 diagonal 2022. Eh, decirte, Manuel, que el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por seis meses a Mendoza Hernández y prisión preventiva justificada a Mariscal Rodríguez. Ambos ex servidores públicos enfrentaban órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse por presunta malversación de recursos públicos. Cabe recordar, Manuel, que la excomisionada presidenta del Ibai, Jolie García Álvarez, fue arrestada en marzo de 2022 por el ocultamiento de su patrimonio en sus declaraciones 2018 y 2019, además por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Los entonces funcionarios, José Rubén y Arturo, renunciaron al cargo un día después de la detención de quien fuera su jefa en el Ibai. Eh, esos puestos fueron ocupados inmediatamente por Magda Sayas, y José Alfredo Corona, varios exfuncionarios, sobre todo del Sexenio Eduartista y el Bienio yuinista, han sido encarcelados por el actual gobierno de la Cuarta Transformación. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
2: Igualmente, igualmente para ti, este, allá en Veracruz, Juan David Castilla. Y bueno, pues vamos a aterrizar ahora en Puebla. Están exigiendo justicia por Cecilia Monzón ya prácticamente a ocho días de su muerte. Adelante, Jesús Lemus. Te saludo con mucho gusto.
9: Pues buenas tardes a todo el auditorio. Para comentarles que activistas y Elena Monzón rindieron un homenaje a la abogada Cecilia Monzón, quien fue privada de la vida hace ocho días en el estado de Puebla por sujetos desconocidos que a bordo de una motocicleta, hay que destacarlo, le dispararon en al menos seis ocasiones. De esta manera, su hermana, quien regresó de España para seguir de cerca el caso de, de Cecilia Monzón, pues acudió al Camino Real a Momotzpan, está ubicado en el municipio de Cholula, para dejar una serie de fotografías y también veladoras. Ya en el acto condenó el asesinato de su hermana y confió que las autoridades atrapen a los responsables del hecho que con base en los datos del gobierno del estado de Puebla a cargo de Miguel Barbosa Huerta se está investigando como un posible feminicidio. Ya también señaló una vez más que da este voto de confianza para que la Fiscalía General del Estado pueda esclarecer todos estos hechos en contra de su hermana y quien es importante destacarlo, Manuel, se caracterizó en vida por ser una luchadora social en favor de las mujeres. Así las condiciones, esto a ocho días de este lamentable suceso que se registró en contra de la activista eh, Cecilia Monzón Manuel.
2: Híjole, bueno, pues eh, vamos a estar muy pendientes de, de lo que nos estés informando. Gracias, Jesús. Gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es Jesús Lemus desde el Estado de Puebla. Oiga, A ver, le quería platicar algo ahorita que estamos en un recorrido por la República Mexicana y tocábamos ya el tema de lo, de lo que es Guerrero, ¿no? Ahora, mire, defensores del pueblo, jerarcas religiosos allá en Guerrero están denunciando los nexos del gobierno y la Fiscalía General del Estado con el crimen organizado. Hijo, nada nuevo, ¿eh? ¿eh? Como los que también mantiene por ahí la Policía de Investigación Ministerial. Mire, hay un señor que se le conoce como el Tigre Marcos N, porque ahora sí se les tiene que decir por el proceso de investigación o por los debidos procesos. Marcos N, alias el Panadero un peligroso secuestrador allá en Acapulco. Y bueno, ya en declaraciones que hizo incluso eh, a la propia prensa, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Nicolás Chávez, está responsabilizando a los agentes de la policía ministerial que acudieron a su domicilio de que lo que le pudiera suceder pues a él, a su familia. ¿no? Entonces, bueno, pues también por ahí eh, está el obispo emérito, Salvador Rangel, y está revelando que la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia, pues saben quiénes generan la violencia allá en Chilpancingo, porque hasta se reúnen con ellos. Entonces, imagínense, bueno, ya este lo que es la colusión de las autoridades, ¿no? Y entonces, en este sentido, ya familiares de las 17 mujeres desaparecidas en Guerrero denunciaron como responsable de secuestro de Jocelyn. Bueno, pues ahí está. Esto, esto le digo ocurre allá en Guerrero. Pero bueno, oiga, eh, en otros temas, otro tema. Suspendieron a un alumno que amenazó con agredir a sus compañeros de secundaria. Esto fue aquí en la Ciudad de México. La nota es de Diego Iván González.
10: El alumno de la escuela secundaria diurna número 88, doctor Nabor Castillo, que publicó en redes sociales que llevaría a cabo una agresión, fue suspendido y recibirá atención psicológica. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que, al ser tema de preocupación en la comunidad escolar y constatar que circula en redes sociales la imagen del estudiante portando un arma, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia. El hecho fue parte de la agenda del Consejo Técnico Escolar del viernes 27 de mayo. Entre los temas que requieren la definición de acciones en conjunto con el colectivo docente para fortalecer la cultura de convivencia y respeto a los derechos de in e integridad de toda la comunidad escolar. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México aseguró que la amenaza de agresión se atendió de manera inmediata, siguiendo protocolos y dando la participación a las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades y acciones que correspondan aclararon que hasta el momento en el plantel ubicado en Taller y Retorno 52, Colonia Jardín Balbuena, sección 2, no se ha realizado ningún acto de violencia ni hubo armas de fuego o punzocortantes al interior del plantel. Esto luego de que desde el pasado 19 de mayo, padres de familia alertaron a las autoridades sobre la difusión de la amenaza de agresión en redes sociales hacia la comunidad estudiantil, de parte de un alumno que presuntamente ocurriría el viernes 20 de mayo. Las autoridades del plantel activaron inmediatamente los protocolos establecidos en la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica y para adultos de escuelas públicas de la Ciudad de México. De igual manera establecieron contacto inmediato con la madre de la familia del alumno implicado e intensificaron el protocolo de presentación de útiles y dieron aviso al 911, por lo que se recibió la visita de personal de la Secretaría de Atención Ciudadana. En la reunión solicitaron a los padres de familia dar aviso inmediato a las autoridades de la escuela, maestros, trabajo social, orientación, subdirección y dirección ante cualquier situación de riesgo. Con información de Jorge Almaquio, Diego Iván González.
2: Pues ahí está. Mire, eh, el día viernes yo platicaba con Víctor Hernández. El día viernes estuvimos a través de la señal de Heraldo Televisión en el referente y platicaba con Víctor Hernández. Víctor Hernández pues es experto en temas de seguridad. ¿no? Ahora, con el contexto de lo ocurrido allá en Uvalde, Texas, digo, sabemos que, eh, pues por ejemplo, México y Estados Unidos tienen connotaciones y contextos diferentes en ese sentido. ¿A qué me refiero? En Estados Unidos, eh, desafortunadamente, se vuelve algo común el tema de los tiroteos no, psicológicamente. Pues las personas que están dañadas no se vuelven más vulnerables. Aquí en nuestro país es rarísimo, prácticamente imposible que suceda eso. Por qué? Por los antecedentes que han sucedido. Pero bueno, a ver, el uso de armas, el uso de armas aquí en nuestro país es diferente. Por qué? Porque también provienen de Estados Unidos, pero esas armas se utilizan de diferente manera. También llegan a menores de edad. Claro que llegan a menores de edad de esas armas y llegan de las garras del crimen organizado, porque el crimen organizado se las facilita y entonces ellos lo utilizan para servir al crimen organizado. No digo pues es diferente es mucho muy diferente. Pero bueno, oiga, eh, vamos a ir a una pausa, pero le repetía que tenemos boletos para las duchas. Regresando, le voy a decir cómo ganárselos. Vamos rápidamente. Estrenos. Ahora el cantante Manuel Turizo, el colombiano que nos trae esta bachata lanzado como un sencillo este viernes 26 de mayo. Con esto, con esto vamos a la primer pausa aquí. Usted está en zona de noticias a través de Heraldo Radio.
11: Lo que insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
12: No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, Es complicado
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
2: Ya son las dos de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Las dos de la tarde con 31 minutos. No, todavía no nos vamos. ¿eh? Aquí seguimos. <ríe> Solo fue una cortinilla errónea. Aquí seguimos en zona de noticias de 2 a 4 de la tarde, como todos los fines de semana. Es el mejor espacio informativo, la mejor revista, porque usted tiene que estar informado y usted está en el lugar correcto, que es zona de noticias. Bueno, las redes sociales y también la influencia que tiene que ver las redes sociales en todas las masacres. Sí, porque hay que llamarles por su nombre, las masacres allá en Estados Unidos. Eh, me da mucho gusto saludar como cada sábado y domingo también aquí a través de este espacio a Juan Guevara, nuestro colaborador en tecnología desde la ciudad espacial allá en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Juan?
3: Mi querido Manolo Zamacona, sí, yo ya me estaba asustando. Yo dije, ¿cómo? Nos acabamos antes, ¿Cómo? pero no. Fue un error del sistema. <risa> se sí, se sí. el sistema, ¿eh? imagínate, sí bueno, ya 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 es, es, es culpa, quién de de Héctor, de, de quién fue de Aquiles,
2: fue, creo, fue? creo que creo ah, usted mi estimado Aquiles, bueno, Aquiles no sé sí
3: bueno ahí te va, <risa> fíjate que eh, eh, bueno obviamente es una nota seria el hecho de la masacre que es, que de la cual pues fuimos todos testigos no solamente aquí en Texas no solamente aquí en Estados Unidos sino en todo el mundo realmente fue un tema deplorable, lo que Salvador Ramos, este muchacho de 18 años, pues <coughs> terminó con su vida propia, la de 19 niños y dos maestros. Pero han ido saliendo algunos detalles que creo que es muy importante res, este, rescatar, porque esto lo, esto se pudo haber prevenido, y me voy a enfocar única y exclusivamente en el tema que tiene que ver tecnología, entiendo obviamente que una que la arista más importante de este tema es el debate interminable, por lo menos en este país, de eh, el, la aportación de armas de, de alto calibre de manera legal en los Estados Unidos. Pero yo escuchaba, por ejemplo, hoy en la mañana, escuchaba a nuestro compañero Alex Sánchez, que ya había muchachos de secundaria en México que habían publicado en redes sociales eh, circunstancias que, que parecían similares, eh, en lo que eh, pues vivimos esta semana eh, en Estados Unidos entonces, pues la idea es platicarle a nuestra audiencia cómo las redes sociales sí influyen y influyen de una manera muy seria en este tipo de masacres, y les voy a empezar a dar detalles primero, en el caso de Salvador Ramos, Salvador Ramos publicó en Instagram 30 minutos exactamente 30 minutos antes ...de que empezara la balacera en la en la escuela primaria Rob ...publicó fotografías con las armas que pensaba utilizar... ...las fotografías que publicó no tenían ningún tipo de forma de ligarlas al tiempo... ...es decir, no había un reloj al lado, no había una cosa que nos pudiera una, dar una referencia... ...de cuándo se tomaron estas fotografías... ...todas las fotografías estaban tomadas de una perspectiva de arriba hacia abajo... ...es decir, tenía las armas en el piso... Eh, utilizaba filtros eh, para poder de alguna manera eh, enmascarar un poco su identidad. Entonces eh, vimos, que, pero, pero aquí lo que llamó la atención Manolo Zabacona es uh -huh. fueron 30 minutos antes, es decir, exactos. No fueron 32 con 53, no fueron 28 con 30, fueron 30 minutos antes. Lo que sugiere que este muchacho tenía un software de automatización de redes que a una hora específica publicara las cosas. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las características de eh, publicaciones en redes sociales que pueden alertar de una posible eh, masacre? Y no solamente en Estados Unidos. Pues, insisto, este tipo de masacres cuando se publican en redes tienen la tendencia de ubicarse o de duplicarse o de, o, de, o, de, o de ser eh, cuestiones espejo para otras. Hace 15 días hablábamos de Buffalo, New York, y hemos visto que estas cosas se vienen repitiendo. Entonces, quiero darle a los papás eh, y a los abuelos le cuest cuestiones muy claras que pueden empezar a generar síntomas de alarma en redes sociales si sus hijos o alguien que ustedes conocen está empezando a desplegar lo que le voy a decir, súbale a su radio, fíjese muy bien. Número uno,
13: a
14: ver.
3: Cuando, cuando un muchacho eh, empieza o muchacha empieza a publicar situaciones en redes sociales, normalmente las publican en Instagram y las publican en TikTok. Esto es muy importante. Ha, okay. ha habido muy pocas veces en las que se publican en otras redes sociales. En TikTok y en Instagram es cuando empiezan a a darse este tipo de publicaciones que pueden ser sin símbolos de alarma. Número dos, las publicaciones son en blanco y negro. Esto es importante mencionarlo. Normalmente son blanco y negro, normalmente son fotografías tomadas de perspectiva de arriba hacia abajo y normalmente son fotografías que tratan de enmascarar la ubicación de la persona que las toma. Es decir, no hay una ventana, no hay un letrero atrás, es decir, Normalmente la fotografía es un close-up, es una forma de no eh, reflejar de en dónde se toman las fotografías. Número tres, hay texto en las fotografías o en las publicaciones que dice próximamente voy a, y dígase el tipo de catástrofe o de masacre eh, que quiere hacer, eh, y en X número de días me voy a morir. O sea, estas personas empiezan a manifestar ese tipo de textos en español o en inglés, lo empiezan a hacer. Eh, empiezan a ser muy reservados y muy callados días antes de que este tipo de masacres empiecen a dar. Esto es muy característico de las redes sociales. Lo que no hablan por medio de de, 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 de comunicación común y silvestre, por la boca, ¿sí? lo expresan en las redes. Es decir, son gente que, son, que se empiezan a volver muy introvertidos pero empiezan a expresar todo esto a todo esto a través de las redes. Otra característica muy importante, fíjate, otra característica muy importante, es el hecho de que eh, empiezan a espaciar en intervalos regulares estos, este tipo de publicaciones si es que hacen más de una. Y por eso yo claro. decía que a veces utilizan software de automatización para que entonces el software publique las, redes, la, la, las cosas en redes sociales sin necesidad de que ellos lo hagan por si los llegan a arrestar o lo que sea. ¿Qué es lo que un padre, un abuelo, una madre, una abuela debe de hacer? Primero, lo hemos dicho siempre, eh, tiene usted que ser amigo de sus amigos, de, sus, de digo, amigo de los amigos de su hijo o de su hija en redes. Tiene que tener a su hijo como amigo suyo en redes para que pueda monitorear lo que sucede. Sí. O sea, estas cosas no pasan de repente, tienen eventos que se pueden prevenir y se pueden monitorear en redes. Número dos, es muy importante, si eh, su hijo o su hija tiende a publicar sí. en las noches, si tienden a llevarse el teléfono a la cama, a su cuarto, eh, andan todo el tiempo con el teléfono, no lo sueltan, es un símbolo importante de alarma. ¿Sí? es decir, no sueltan el dispositivo para ningún lado y ni en las noches lo sueltan, lo tienen al lado en el buró, etcétera. Es un símbolo de alarma muy importante. Número tres, tenga las claves de acceso de las redes sociales de sus hijos. Le van a llorar, le van a recordar a quien más confianza le tenga, por no decirle peor, pero es muy importante que usted tenga control inmediato, de las redes sociales de sus hijos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando empieza a ver este tipo de cosas se tiene que actuar de manera inmediata. Vimos que esto fue 30 minutos antes. Sí, es sí. decir, el, el, el tiempo de reacción de un padre, de una madre, es poco cuando esto se empiece a dar. Y es muy importante que, por favor, tengan también acceso a los dispositivos inteligentes de sus hijos. No. Si ustedes deciden, darle un dispositivo inteligente a su hijo y es menor de edad, lo cual en Estados Unidos, por ejemplo, se empieza a utilizar porque, pues ahora, cuando llevas a la escuela, pues los niños tienen que tener forma de comunicarse al 911, nada más porque ya vimos lo que pasa. Tenga usted clave absoluta y completa de ubicación de, 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 de la clave maestra del dispositivo, de su WhatsApp, de su Facebook, de su Instagram, de su TikTok. Es muy importante que pueda usted controlar lo que publican y ver lo que reciben esto es muy importante. Y uh -huh. en el caso de que usted tenga un síntoma de alarma, que su corazón, su intuición le diga, más vale exagerar y llevarlo a, y llevar esta circunstancia en que fue un falso positivo, que encontrarnos como los, los papás y los abuelos uh -huh. de Salvador Ramos aquí en Igualde, que ahora tienen que estar dando la cara y tienen que estarse disculpando con medio mundo y que Qué es difícil. un impacto que nunca en la vida se les va a olvidar.
2: Totalmente de acuerdo. Qué importante lo que nos estás comentando, Juan. Oye, eh, la gente, ¿dónde te puede seguir en redes eh, para hacerte llegar me los comentarios? Si quedaron con dudas
3: o cualquier cosa. este, Me pueden buscar en Juan Guevara TV. Se los repito, Juan Guevara TV en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde quieran, Juan Guevara TV. Y mándenme sus preguntas y comentarios para irlos contestando aquí en Zona de Noticias.
2: Bueno, oye, como siempre, te mando un abrazo, Juan. Muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días.
3: Si Dios quiere, póntate mal, cuédate bien, mi querido
2: Zamacona. Gracias, un abrazo hasta Houston, Texas, allá en la Ciudad Espacial, con Juan Guevara. Son ya las 2 de la tarde con 41 minutos. Las mejores recomendaciones culturales estás en la voz de Melisa Moreno.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
15: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. El economista y pensador israelí Oded Galor desvela en el viaje a la humanidad las claves para entender dos de los grandes misterios de la evolución de la humanidad. El progreso y la desigualdad. Al rastrear nuestra trayectoria y sustraer las influencias más evidentes, Galor llega a la explicación última de las causas de nuestro desequilibrio y nos descubre el papel esencial que han tenido la diversidad genética y la riqueza geográfica en nuestro desarrollo que sigue perpetuándose hoy en día. Este libro hace que nos replanteemos la comprensión de nuestra historia para encarar el futuro con una mirada esperanzadora que debe pasar por la educación, la tolerancia y una mayor igualdad de género. El viaje de la humanidad o de Oded galor es editado por Paidós. El ALEF, festival organizado por la UNAM que rompe las fronteras entre el arte y la ciencia, conjunta charlas, talleres, presentaciones de danza, funciones de teatro, cine, música y mucho más. Con actividades en diferentes sedes de la Ciudad de México, presenta tres ejes temáticos. El primero de ellos es Crisis Planetaria, que analiza los problemas del cambio climático y el calentamiento global, así como el crecimiento sin control de la industria y las poblaciones. El segundo es pensarnos como planeta que trata sobre vernos como un colectivo más allá de acciones individuales. Finalmente, acciones y medidas para regenerar nuestro entorno que invita a pensar soluciones a la crisis y qué acciones desde la ciencia podemos tomar. El Aleph tiene actividades hasta este 29 de mayo. Una modernidad hecha a mano diseño artesanal en México propone, bajo la curaduría de Milena Elena Mayet, revisar la noción del diseño artesanal producida y teorizada en México desde la década de 1950 hasta la actualidad, para trazar una genealogía de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida. La muestra está integrada por 630 obras provenientes de 18 estados del país. La exposición que se presenta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MAC puede visitarse hasta el 13 de noviembre. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
1: Cámara, acción con Gonzalo Lira. Bien,
2: señoras y señores, llegó el momento de ir con el zar, con el maestro, con el incomparable Gonzalo Lira, el zar del cine. ¿Cómo estás, mi querido zar? <risa> Muy bien, Manuel, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va? <risa> Muy bien también, cuéntanos.
16: Pues pues emocionado porque tenemos, tenemos este, un... Una entrevista que pocas personas creo que pueden llegar a, a decir. Ahora sí, mira, ahora sí me puedes decir presumido, ahora sí me puedes decir creído. todo lo, Cualquier adjetivo calificativo que tenga que ver con, con un brote de soberbia, esta vez, mira, sí lo acepto. Y te voy a decir por qué. Porque, a ver. Porque es, es, es bien sabido que Tom Cruise es una de las figuras del cine y del entretenimiento en general pues más conocidas más exitosas y por lo mismo, de repente, menos accesibles, ¿no? Uh -huh. eh, sumémosle que no solo es muy famoso y tiene mucho dinero, sino que además eh, pues, eh, está involucrado en ciertos grupos de poder que tienen que ver con sus creencias, eh, que hace que todavía sea él mucho más cuidadoso eh, respecto a sus apariciones públicas, a lo que dice, a quién se lo dice. Y pues bueno, tomando todo eso en cuenta... Creo que somos muy afortunados aquí en El Heraldo de haber tenido la oportunidad de, de haber platicado con él hace un par de semanas, que estuvo en la okay. Ciudad de México. A propósito del estreno de Top Gun Maverick, que ya salió ahora sí oficialmente esta semana en todas las salas de cine de nuestro país. Y Top Gun Maverick, ya ves que te lo he dicho la semana pasada que la hablábamos mejor después con más calma. Es una película muy interesante, porque más okay. allá de la actuación de Tom Cruise, eh, ¿Tú qué dirías, con qué dirías que lo relacionas eh, además de su trabajo como actor?
2: Ay, me la pusiste difícil, Porque ¿eh? Cuando alguien te este... dice, oye, Tom
16: Cruise sí es muy buen actor, pero además esto, esto de Tom Cruise también es súper interesante
2: con mujeres
16: <risa> no, Bueno, Manuel es que tú solites que qué bárbaro Mira, no, creo que una de las cosas que más llama la atención de Tom Cruise sobre todo en, en años recientes es este tema de que eh, uno parece que no han y el número dos, eso está directamente ligado con el hecho de que él hace sus propias acrobacias él hace sus propias temas de acción y creo que eso ha, ha capturado mucho la atención del público porque pues, como que normalmente no se relaciona eh, este tema con el de ser una superestrella que se cuida tanto etcétera, etcétera, etcétera y pues bueno, el caso de Tom Cruise es que él hace esta acrobacia, pero eso data desde los años 80, Manuel, y precisamente fue con la película, la película original de Top Gun en 1986 Que, que Tom Cruise empezó a hacer estas cosas ¿Y por qué lo no saco a colación? Eh, más allá de que es muy impresionante el espectáculo visual de esta nueva película de Top Gun Y el hecho de saber que Tom Cruise está de realmente piloteando esos aviones Al igual que el resto del elenco Pues porque Top Gun al tratarse de un personaje que conocimos hace más de 30 años eh, que se niega en esta película un poco como a, a ceder ante la tecnología, que se niega, a, a que, que quiere entrenar a, a los nuevos pilotos para que eh, tengan todas las destrezas que él lleva a tener, termina convirtiéndose, y creo que esto es muy a propósito, en un discurso detrás de la película que tiene Tom Cruise sobre el cine, ¿no?, sobre hacer cine de la manera que se hacía antes, no necesitar de la tecnología para hacer las eh, escenas de acción, sino realmente aprender a pilotar un avión. No no esperarse a que una plataforma de streaming le compre la película, sino realmente hacer un esfuerzo para que la gente vaya a las salas de cine a verlo. Entonces, es una película muy interesante porque al mismo tiempo que estás viendo a este héroe de acción eh, enfrentarse... Con, con el hecho de que el mundo ha cambiado y entonces él ya no, uh -huh. que hace más de 30 años, pues estás viendo a un hombre que por abajito, ¿no? Por abajito de la superficie te está diciendo, ah, caray. yo me niego a estos cambios. Y pude platicar con él, como te decía, precisamente sobre, de entrada, este tema de las acrobacias, pero para él, además, de lo importante que es entrenar al resto de los actores, ¿qué tan importante es la historia? Vamos a escucharlo
11: para mí es más sencillo hacer las acrobacias que ver a los demás hacerlas siento mucha responsabilidad cuando entreno a los demás para hacer algo así
8: y me preocupa
11: más haberles preparado bien aunque la verdad es lo que más me preocupa es tener una buena historia
8: y obviamente me preocupa el público. Quiero darle al público
11: algo único, algo especial. Siempre he pensado así.
8: Ahí
16: lo tienen, ahí lo tienen, Manuel. Ándale. Digo, te voy a decir una cosa. Eh, la gente dirá como que quizá es un tema que tiene que ver con la vanidad de Tom Cruise, ¿no? De qué manera este... Uh -huh. Pues como que este despliegue de de lucimiento por su parte eh, realmente se traduce en avances en términos del cine ¿no? y lo que poca gente sabe es que el simple hecho de que un tipo como él quiera hacer todas las acrobacias pues obliga a toda la industria a acomodarse ante ese capricho y por lo tanto desarrollar desde herramientas legales para protegerlo no o sea, para que ese tipo si se mata este su patrimonio esté bien cuidadito hasta herramientas que tienen que ver con la tecnología y sobre eso, sobre la tecnología y, y sus ganas de, de llevar el cine hacia adelante, esto fue lo que me dijo Tom pues
1: escuchando. Desde la
11: primera película de Top Gun yo debía tener una cámara adentro del
1: avión Era parte
11: de mi contrato Porque a mí me apasiona el cine Y me apasiona desarrollar tecnología para mejorar el cine Yo soy piloto, yo puedo controlar un avión Entonces disfruto mucho experimentar con las cámaras dentro de los aviones Porque realmente me gusta pensar en cómo eso afecta al público Pero la verdad es que nunca llego a un punto máximo Nunca vamos a llegar sin embargo, ahí radica la belleza de la vida y de hacer cine. Siempre va a haber una historia que
8: contar. Y yo soy alguien que disfruta
11: sentarse, escribir historias y escribir personajes, porque siempre va a haber una montaña nueva que escalar. Siempre va a haber una nueva historia.
8: Que
11: ahí está. Wow.
16: Le gustan los retos. Es un adicto a la adrenalina en todos los sentidos. Y pues bajita la mano, uh -huh. le debemos incluso algunos avances tecnológicos para... Ahora, puedo decir una cosa, o sea, que eh, Tom Cruise no le cae bien, incluso cuando posteé las fotos, eh, recibí comentarios, y, y se, se vale, pero también creo que se vale eh, reconocer que es de las pocas grandes estrellas de cine como tal uh -huh. que nos quedan, ¿no? Yo me atreví antes a pensar que Will Smith, pero pues bueno, Will Smith ahorita está... En, súper en la banca entonces eh, creo que vale la pena ir a ver Top gun en la pantalla más grande que, que tengan eh, cerca a su casa con el mejor sonido porque genuinamente creo que sí estamos frente a una de las últimas grandes películas de, de la época del cine como cine pensado para una pantalla de ese tamaño y no tengo nada contra las plataformas tampoco pero creo que sí Tom Cruise es de los últimos que no dan su brazo a torcer y vale la pena verlo casi, casi como, como un acto de circo, casi, casi como como en su momento ver a, a un Houdini todavía haciendo... ¡Ándale! Uh -huh. uh -huh. eh, en, un, en una época en la que el circo y esta clase de cosas ya no existían, ¿no? Eh, pensar en Chaplin y todos estos actores que se negaron a entrarle al cine con sonido porque seguían confiando que la mejor forma de hacer cine es como la hacían ellos, y creo que Tom Cruise es uno de esos. Es de los últimos que dice, no, el cine eh, se debe de ver y se debe de hacer como yo eh, lo conozco y como yo lo he hecho toda mi vida. Y me parece bien interesante lanzarse y sí. la película vale mucho la pena.
2: Oye, qué padre, Stop Top Gun, ¿no? Entonces la película está en las salas de cine y se viene ya Jurassic Park, ¿eh?
16: Se viene ya Jurassic World la próxima semana. Ya estaremos... Jurassic World, También sí. de ella ya la pude ver, Manuel. Este, tú que
2: eres muy fan eh, Sí soy fan, ¿eh? Sí ¿Qué te parecieron a ti las
16: últimas
2: dos? Las últimas dos de Jurassic World Estuvieron increíbles Me gusta más de las, de, de las dos últimas La primera Me gusta Ajá. más, la del parque Pero temático la segunda, es
16: como, la segunda es más como una película de terror ¿Te acuerdas
2: que al final ya se meten a la sí. casa
16: A los dinosaurios y eso? Sí, exacto Esta, esta creo que este es un buen resumen de todo lo que ha hecho a la saga eh, buena, divertida y que la gente la quiera. Tengo ahí, tengo ahí algunos detalles que no me engañaron, pero ya la platicaremos la próxima semana. Te dejo de estar Manuel, Me parece Manuel, perfecto. Quiero confiar que, como te gusta mucho, este, la vas a haber visto para
2: el domingo. Listo, te lo tengo prometido. ¿va? Oye, ¿Va? tus redes, nos vamos a pausa, Gonzalo. Tus redes arroba GONIS y YZ y nos vemos mañana
16: a las 7 con Mario Maldonado en Heraldo Televisión y luego a las 9 con Paulina Grisán de Alejandro Pacho
2: Ahí está, oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días Igualmente un abrazo Gracias Gonzalo Lira, vámonos a una pausa, regresando vamos a platicar con Marifer Centeno gran grafóloga, abogada y especialista en personalidad sobre el análisis de la personalidad de Salvador Ramos, el asesino de la Escuela allá en Uvalde, Texas Pausa Regresamos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
12: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo, la mejor revista del fin de semana eh, a través de la señal, por supuesto, de Heraldo Radio y la frecuencia es el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur y de sur a norte. Oiga, lo invito para. Para que visite nuestra página, de las más leídas por cierto en el país, que es www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Bueno, que por cierto le decíamos que tenemos boletos para las luchas, para que usted se vaya a la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este tenemos, tenemos este, pases dobles, tenemos cinco pases dobles para que se vaya el martes a la Arena México. Disfrute de ese espectáculo tan mexicano, tan arraigado a nuestra cultura, que es, es cultural, por supuesto, y sí eh, se va a encontrar con muchas personas extranjeras porque sin duda es un atractivo turístico importantísimo la lucha, se le va a pasar muy bien. Entonces eh, en redes sociales síganos, le voy a decir cuál es, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire y con el hashtag lo escuché con Samacona, quiero ir a las luchas, bueno usted me pone hashtag, lo escuché con Samacona y abajo quiero ir a las luchas y este, pues los primeros cinco tweets que nos lleguen, les vamos a dar su pase doble para la lucha libre y entonces este pues aquí vamos a estar dando el nombre de los ganadores. Bueno, cuando son las 3 de la tarde ya con dos minutos en el tiempo del centro está Gina Monroy, nuestra jefa de información con lo más importante que se ha generado hasta el momento.
0: La aerolínea Volaris canceló este domingo dos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco por seguridad para sus pasajeros, señalaron clientes de la empresa en redes sociales. Entre las personas que no pudieron viajar se encuentra Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En Colima, la Fiscalía de este Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer la muerte de dos menores de edad que tenían denuncia por desaparición. El hallazgo de los cuerpos se registró este sábado en la colonia Villas de Alameda, en el municipio de Villa de Álvarez, esto en Colima. Familiares de migrantes y mexicanos desaparecidos de diferentes estados de la República Mexicana se manifestaron en la glorieta antes conocida como De La Palma en Avenida Paseo de la Reforma a esto en la Ciudad de México. Los manifestantes señalan que es urgente que los gobiernos estatales y municipales trabajen a favor de las familias. En el mundo más de 2.500 judíos acudieron este domingo al lugar sagrado más delicado de Jerusalén antes de una marcha ultranacionalista israelí a través del barrio musulmán en el casco viejo de la ciudad, lo que provocó que los palestinos atrincherados en la mezquita de Al-Aqsa lanzaran piedras y fuegos artificiales contra los asistentes y los agentes israelíes cercanos. Manu, estamos escuchando a la banda The Strokes, que el viernes pasado, esta banda estadounidense canceló su participación en Boston, debido a que uno de los integrantes dio a positivo a COVID-19, por lo cual durante un tiempo pues ya no van a poder presentarse en los escenarios hasta nuevo aviso. La verdad es que esta es la única canción que me gusta de The Strokes. ¿A ti te gusta?
2: The Strokes, sí, sí, sí. sí este. Sí, la verdad es que está padre, está, está padre. Y hablando de conciertos, este esta semana estuvo Justin Bieber aquí en la Ciudad de México
5: sí. Sí.
2: te voy a decir, digo el concierto, padrísimo, etcétera, pero la vialidad echa un caos en la zona de viaducto, digo era normal por el personaje que venía Claro. digo, ya sé que estamos con The Strokes, pero este, <risa> hice un paréntesis porque lo tenía que sacar y un llamamiento, un llamado a la Secretaría de Seguridad pero en el tema del tránsito o sea, en el tránsito cerrando vialidades primarias, o sea, prácticamente atravesando una camioneta de tránsito Uh -huh. Y la gente sin poder pasar Imagínate, una persona trae una emergencia No se podía mover de viaducto Sí. O sea, pésima, pésima
0: La verdad Qué es barbaridad. que es un tema eh, Eso de los conciertos masivos eh, En esa zona específica De la Ciudad de México sí. Ya te tienes que ir con tiempo En metro, eh, o sea, en cualquier circunstancia Es horrible llegar Y para salir de ahí, después del concierto No te quiero contar es lo peor que te puede pasar. Sí, es lo... Sí. Sí, 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 es lo peor. <risa> o sea, la pasas muy bien, pero a la salida no hay manera en que te muevas si no te... Ya empiezas a tener tus rutas alternas, la verdad.
2: Exactamente. Sí. El transporte público es opción, la verdad, pero sí. también pues viene lleno. O sea, Exacto,
0: sí, viene llenísimo. Metrobús, metro, RTP, lo que necesites, viene llenísimo. Entonces, cuando vayan a los conciertos, con mucha paciencia.
2: Bueno, tus redes sociales, Gina.
0: Arroba 28
2: muy bien. Muchas gracias, Gina.
0: Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes.
2: Son las tres de la tarde con seis minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, le platicaba antes de irnos a la pausa eh, el contexto de lo ocurrido allá en Uvalde, Texas. ¿no? Pero a ver, eh, entrando a fondo sobre el análisis de la figura, del semblante de esta persona, de Salvador Ramos, pues es difícil. ¿no? Es difícil en el contexto. ¿Y quién mejor para analizar? Porque en la semana me metí un clavado como siempre ahí al Instagram, a las redes sociales y me encontré a mi querida Marifer Centeno. Marifer Centeno es grafóloga, abogada, especialista en la personalidad y, este, y hacía un análisis muy interesante de esta persona y hoy está con nosotros en la línea telefónica. ¡Qué gusto tenerte, Mafer, ¿Cómo estás?
5: ¿Cómo estás? Oye, de verdad, sé que el tema que nos, que nos concierne para hablar hoy es terrible, pero no puedo evitar sí. alegrarme de escucharte.
2: Igual, igual, igual. este La verdad, Marifer, es que estamos encantados de que estés aquí con nosotros. Y este qué interesante lo que analizaste en la semana y queremos que lo compartas hoy aquí con el, con el público de Zona de Noticias.
5: Fíjate que a mí me pareció impresionante cuando sucede... Eh, cuando sucede el tema de Salvador Ramos. Y es que estamos, eh, estuve buscando e investigando perfiles de, de tiradores y difícilmente se, se, se pueden relacionar con una psicopatía. Generalmente el tirador es un sociópata. No es lo mismo un sociópata que un psicópata. El sociópata se hace y el psicópata nace. ¿Cuál es la característica principal de un de un psicópata? La falta de empatía. Esa es la característica principal. De hecho, hay un libro maravilloso de Robert Hayes que se llama Sin Conciencia. Y, y este libro okay. habla habla de, del porcentaje de, 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 de psicópatas que hay y que no todos los psicópatas son eh, tiradores, no todos los psicópatas son asesinos. Hay psicópatas financieros. Y, y en realidad lo que sucede con ellos es que son portadores de emociones superficiales. Entonces, eh, lo que suelen sufrir es un... Una especie de pobreza emocional que limita el rango y la profundidad de sus sentimientos. Fíjense que a mí me llamó mucho la atención al ver la fotografía del rostro de Salvador Ramos. Es una mirada como si estuviera vacía, Manuel.
6: Sí.
14: Es una
5: mirada totalmente vacía es una mirada que no tiene expresión, a pesar de tener pupilas dilatadas, a pesar de ser ojos grandes, con una esclerótica incluso un poco más grande de la proporción normal. Vemos los orificios de la, eh, de, de, la de la nariz también muy amplios y los labios muy gruesos. En términos generales, podríamos decir que este es un rostro incluso atractivo, pero hay otra imagen, eh, que además realmente es muy pobre la la, la las imágenes que tenemos de este muchacho, pero hay una imagen que, que también dio la vuelta al mundo, donde está él con un celular tomándose una selfie. Vemos cómo está haciendo estos labios de pato, pero vemos que, que, que incluso podríamos pensar que está extasiado mirándose. Está extasiado mirándose. Hay dos tipos de narcisismo. Está el narcisismo que cree que se merece absolutamente todo, que es precioso, que es superior a todos nosotros. Y está el otro narcisismo, que es el que cree que la vida no le ha hecho la justicia suficiente. Por otro lado, cuando hablamos de sociopatía, pues estamos hablando de una persona que, que de la información que tenemos es eh, que, que sufrió bullying que es una persona que, que además tenía ya, ya no iba a la escuela, que tenía una fuerte tendencia a aislarse, y que además eh, nos queda muy claro que dentro del patrón de la sociopatía también está la falta de control de impulsos. Aquí definitivamente eh, lo que cometió es una es una falta de control de impulsos, el sociópata aparentemente tampoco es capaz de tener eh, trabajos estables, como que tampoco podía ir a la escuela de forma estable, era una persona que tenía, que tendía a aislarse, el psicópata en cambio, tiene una persona de encantadora, sí tiene, tiene sin duda alguna eh, superficialmente emociones, pero es encantador. Un Ted Bundy era encantador. Se integra fácilmente el psicópata, se gana la confianza de la gente con facilidad, pueden imitar emociones, eh, son educados, generalmente son incluso personas exitosas en sus áreas o en sus ámbitos. El, el sociópata es nervioso, se altera con facilidad, eh, so, eh, ne necesitan estar solos, no se relacionan con habilidad. El cerebro Humano se caracteriza por ser un cerebro psicosocial. Necesitamos de la interacción de los demás. Aquí no vemos elementos de una persona que tuviera inteligencia social. Ahora, eh, otra cosa es que el perfil del psicópata, del sociópata, eh, tiende a cometer crímites desorganizados y espontáneos. En cambio, el psicópata sí lo va a planificar cuidadosamente e incluso tiene planes de, eh, en caso de que esto salga mal, se hace esto hace por eso es que yo consideré, salvo... Eh, eh, opiniones de verdaderos psiquiatras que va más eh, con un sociópata que con un psicópata. Este, esta persona a aislarse, esta, eh, este, este, este narcisismo, la mirada que es totalmente vacía, las cejas son caídas, los labios son muy gruesos, unos labios muy voluptuosos, unos labios eh, muy sensuales, pero que también se pueden asociar con una personalidad instintiva.
2: Oye, qué interesante porque tú puedes pasar por la calle y ves diferentes rostros, no ves diferentes semblantes, pero jamás te puedes imaginar lo que una persona, eh, por ejemplo, pues este, se ve tan, cómo te diré, simpática, etcétera, lo que puede llegar a ser y lo que trae detrás, ¿no? Interesantísimo el análisis.
5: No, hombre, Manuel, yo te agradezco tus palabras y, y creo que además darnos cuenta de la importancia de, de la salud mental. Hay un tema eh, que, que tiene uh -huh. que ver también con la genética y, y es una propensión a la a normalidad, que se considera que, que un 40% eh, para la, para, la para, para esta tendencia antisocial eh, tiene un 40% de valor hereditario. Ahora, vemos también... Eh, no, no toda la gente que ha tenido infancias traumáticas o que ha sufrido de bullying acaba en esto. También se considera que en el cerebro hay un estudio que además está en un libro que se llama Neurología de la Maldad, donde hablan que estas personas tienen... Eh, el área de materia gris de, de, del cerebro más delgada ¿Sí? que, que las otras personas, al igual que la amígdala, parece ser más pequeño. Hay un adelgazamiento en la franja de materia gris en el cerebro en varias zonas corticales. Eh, y esto ha sido eh, confirmado en psicópatas, con, de verdad, con estudios, con una gran solidez. Y bueno, eh, también habría que ver... Habría que analizar un poco más de este caso, porque cuando ves a la mamá y, y, y la escuchas hablar, ¿ustedes recuerdan a Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?
11: Sí, claro, la sí, sí, sí,
5: sí. ¿Hablan similar? Estoy buscando en mi computadora ahorita a Yolanda Saldívar Ajá. hablando, porque sería muy interesante poder conjuntar... ¿Cómo hablaba esta mujer? ¿Cómo habla Yolanda saldivas ¿Y cómo en las entrevistas habla la mamá eh, la mamá de, de este hombre? Que además, decir que a Yolanda Saldívar eh, ella decía que, que se sentía la mamá de Selena y que Selena le decía mamita. Y aquí vemos a una mujer que en, 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 en el lenguaje corporal de la madre pues se ve muy triste, no hay lágrimas, constantemente cierra los ojos como si estuviera todavía en negación. Y bueno, eh, le pide perdón a la gente, pero también le pide a la gente que, eh, que no que no lo juzguen, siendo que lo que cometió fue un asesin un asesinato una masacre a 21 personas uh
12: -huh. Oye,
2: podría estar todo el día platicando contigo, mi querida Eso pero contigo. hay que echarnos una buena charla en este Grafo Café, ¿no?
5: Que vengan a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de Juvencia 130, son dos en la Campeche de Chirubusco y si quieren estudiar grafología, que me manden un WhatsApp. Tú tienes mi WhatsApp, ¿verdad, Manuel Sabacona?
2: Tengo tu WhatsApp, pero ¿cuál sí. es para que te, te marquen?
5: Es cinco cinco seis cinco para que me escriban para estudiar grafología el día de hoy. Y sí, tenemos que vernos, que platicar muchísimo, porque sabes lo que te quiero y lo que te admiro.
2: Ay, ah, yo igual a ti, mi querida Marfer, y este, te prometo visitarte en la semana y en Grafocabe.
5: Por favor. Yo confío vale, en tu palabra, me... Más que nada en el claro mundo. Que
2: sí. Gracias. Oye, te mando un abrazo. Te quiero, Marifer. Este, y gracias, gracias por compartirnos esto.
5: Que Dios te bendiga. Gracias por
2: todo. Gracias, Marifer Centeno, aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de, las 3 de la tarde con 16 minutos.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: En la línea telefónica, mi querido Roberto San Germán. Oye, andamos muy emocionados, mi querido Robert. ¿Cómo estás?
13: ¿Cómo
17: estás, mi querido Manuel? Buenas tardes a todos. Y a ti, y sobre todo a la gente que nos sintoniza. Aprovecho a los que estén comiendo. Pues sí, me imagino que ya te a la checomanía, ¿no? te de está ahí tu playera, tu gorra, la, la, sí. la, la, camise, la camisa, no sé, ya sabes. Todos no, en el tren, todos ya trepados desde hace rato, ¿no?
2: Sí, mira, tengo sudadera y tengo gorra, pero ahorita con este calor, la sudadera la verdad es que no. Entonces, este... Pero, pero la sí, gorra, tengo sí la gorra. La traigo.
17: Exacto, exacto, mi querido amigo. Pues buena carrera de Checo, arrancó en, en, en la posición número 3, tomó, tomó liderazgo en una muy buena carrera, tanto de Checo como de Verstappen, aunque Verstappen se vio enojado, ¿eh? Hubo comentarios de Verstappen que sí. no le gustó mucho que Checo ganara la carrera. Eh, además, Checo estaba llevando un casco conmemorativo a uno un, un, un de los hermanos Rodríguez, ¿no?
2: Padrísimo eh, el presente. casco, el, el gris.
17: Está padrísimo el casco que sacó Checo. Además, Checo gana con esto, haciendo un homenaje a Rodríguez, No, y es el primer mexicano que gana no, esta cuestión en Mónaco, ¿No? la carrera de Mónaco, y pues lo vimos bien. Checo estaba muy contento cuando pasó en el himno nacional, se le salen las lágrimas. ¿Y cómo no? Y tuvo que contener... Hay que recordar que Checo la semana pasada le dio un en cuando pudo haber ganado. también Entonces, ¿Sí? no sé cómo esté la situación en Red Bull. Cómo vaya a estar, pero ojalá no pase a mayores. Se la debían a Checo, creo que se la debía. Y cuando termina, cuando gana la carrera, le dice a Chris Horner, creo que ya firmé no la extensión de mi contrato, ¿no? Porque se decía que hasta Agosto iban a andar. Creo que me adelanté. Si Red Bull no firma a Checo, pero pronto... Alguna otra escudería, créeme, que estaría echando el guante, compadre. Y no me quiero adelantar. Totalmente de acuerdo. Pero en una de esas, podría, podría tenerle compañero a Checo Pérez, eh, ¿no? Leclerc, en lugar de Híjole. el señor Sainz, ¿no? Y sería gran competencia también. Entonces, creo que Checo está haciendo todo, todo, para tener un buen contrato el próximo año con lo que hizo en Red Bull. No recuerdo una temporada donde Checo pasara más de 100 puntos tan rápido.
2: No, no, recuerdo, no y ¿eh? la verdad ya lo, ya lo comentabas, ¿no? O sea, la verdad es que eh, el circuito pasado que fue en España eh, era de Checo, pero la propia escudería fue la que dijo, oye, eh, deja pasar a Verstappen, ¿no? Bueno, más bien pues eh, por el tema ¿Sí? del puntaje, ¿no? Sobre todo.
17: Sí, y ahorita fíjate cómo ya está ya están en la situación. Verstappen tiene 125 en el serial de pilotos, Abajo viene ya Leclerc con 116 y Checo Pérez está con 110, amigo. O sea que ya Checo los alcanzó este y esta situación se va a poner buena porque ya luego viene Russell, que es el coequipero de Hamilton en cuarto con 84 puntos. Y creo que ahí suena interesante. Ya en Constructores también se está separando la escudería con 265 puntos, Ferrari 199 y luego viene Mercedes 134 y ya luego no hay competencia. eh McLaren tiene nueve puntos, o sea, ya olvidémonos de eso, ¿no? pero creo que Checo lo ha logrado, lo ha hecho bien, hoy buena carrera, accidentada, choque durísimo de Schumacher, la lluvia también, o sea, hizo de la suya, pero pues grandes manos de Checo, y está respondiendo, eh, mira, Checo está respondiendo con podios, amigo, todos teníamos... Por supuesto. Y todo el mundo reclamábamos de que estaba un auto bueno, y lo está respondiendo, entonces, creo que poco a poco Checo está haciendo las cosas, no sé qué opinas, pero pues ya lo no tienen que firmar, ¿eh?
2: Pues estoy de acuerdo contigo, Robert, y se está calentando poco a poco el Gran Premio de México y va a ser una locura
12: aquí, ¿eh?
17: No, bueno, estás hablando a finales de año, ¿no? En octubre, noviembre, en donde ¿Sí? vere veremos a Checo acá, y sí, como bien dices, ¿no? esa parte va a ser muy interesante ver cómo llega también en el campeonato. Imagínate, vamos a ponerlo de forma utópica, como nos gusta a los mexicanos, ¿no? Vivir en utopías. Que Checo Pérez llegue a esa carrera y la gana podría coronarse campeón mundial de pilotos. ¿Te imaginas ganar la carrera de México? ¿Sacar esos puntos ser campeón mundial de pilotos en
2: México? Sería un sueño, sería un sueño, la verdad. No, bueno, y brother, ojalá se haga.
17: Se va todo el mundo al ángel.
2: Ah, claro, por supuesto, y yo también me iba.
17: <risa> todo el mundo toma al ángel y ya somos, y si al ángel de independencia, ponemos a Checo Pérez, amigo.
2: Me coincido, me parece muy bien sí, no. Oye, oye sí, ¿Qué te iba a decir? Hay final también, ¿no? Del de, de fútbol sí,
17: sí, sí, claro, claro, el productor debe estar temblando Porque el Atlas le puso Un repasón en el primer sí. tiempo En la ida, ganó 2 a 0 Cuando mejor jugaba Pachuca, llegó Quiñones Les quitó la sonrisa Y 2 a 0 en favor del Atlas Hoy podríamos tener bicampeón Que también así te debe de dolar Porque estoy siendo tú Chiva, lo que menos quieres Es que el Atlas sea campeón, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que Digo, no, no es tan grato y, de, y decían, es que los del Atlas van a estar insoportables Les digo, ay, o sea, tampoco son tantos ¿No? O sea, aquí en, es difícil no, Que en la chorro. ciudad, por ejemplo O sea, Ajá. sí son muchos, ¿no? Allá en Guadalajara sobre todo Pero digo, aquí en la ciudad, pues no es tan común Este, que alguien le Le vaya al Atlas,
8: ¿no? No,
17: mira, no, no, pero yo creo que Mira, hoy sí, los de Chivas es, Esa respuesta se escuchó bien ardida Mi querido amigo, ¿eh? a ustedes los chivas okay. hoy si el atlas gana hermano mejor calladitos se ven más bonitos ¿eh? yo sí veo muchos de las chivas que se quejan que si el atlas que señores el atlas podría ser mi campeón y tendría los mismos títulos que ha ganado la era vergara a las chivas eh sí, sí mira te lo año, juro que eh. no
2: tengo nada contra el atlas eh no 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 al contrario <risas> la verdad es que el equipo me agrada creo que han hecho un buen trabajo y, y sería también muy merecedor que, que salieran campeones eh o sea se merecen oh, también bueno, el campeonato
17: Oye, hermano, a Mauri Vergara y te mandan una señal, ¿eh? En un año, uh -huh. en un año, te estarían empatando los pechos desde que llegó tu padre a Chivas. ¿En un año? Sí, total. O sea, nada más para que nos demos de la magnitud que tiene hoy el título, si lo no logra el Atlas. Si no, pues ya veremos Pachuca. Uh -huh. Y no hay que darlo por muerto, ¿eh? Pachuca no perdió partido en su casa, en este torneo. Agua.
2: Correcto. Correcto. Oye. La pues vamos a ver qué, qué ¿no? sucede, ya lo estaremos platicando. Y la A, ah, oye, sí. la Champions, rapidísimo, porque antes de irnos, sí, 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 ¿cómo lo menos, viste? A
17: ver, ganó el que menos, intentó, así de simple. Y con un portero, Tibor a amigo que tuvo que haber sido el MVP, él se tuvo que haber llevado el trofeo a su casa, y es nada más que él. Salvó uh -huh. al Real Madrid cuantas veces hizo de mozalá y por eso son campeones de la Champions, ¿eh? en un partido que creo, sí. y, y, y lástima. El fútbol no es de merecer, es de que mete la pelotita en las redes. Y lo hizo el
2: Real Madrid. ¿Tú le Medina. vas al Real
17: Madrid? No, hermano, ¿qué pasó?
2: ¿Le vas al Barça?
17: Tampoco. Yo nada más le voy a la ¿Tampoco? América. Yo soy americano ya, hermano, ¿no? ¿qué pasó? O sea, yo nunca... A ver, es que yo no entiendo eso. Yo nunca... Nunca me ha dicho a mí un argentino... ¿no? Que le va a Boca, le va a River y le va a la América de México. No, brother, le van a un solo equipo. Y en España igual, no van a otro equipo. En México es una cosa muy rara. En México,
12: sí. la
17: gente tiene equipo por liga. No, yo sí, no, exacto, sí, si es Argentina. un
12: equipo por liga, exacto.
17: Sí, así. aquí le no vas en Inglaterra tal, aquí le no vas en Italia tal. No, bueno, hay simpatías, sí, me han gustado diferentes equipos, sí, pero el equipo se llama. América. Y no juega la Champions League, hermano. No juega
2: allá, juega aquí. Me tocó sí. jugar los en con Cacá, no, de Libertadores, entonces es el América, ahí se le voy. Bueno, ahí está. Oye, nos vamos, Robert. Muchas gracias. Te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
17: Creo que sí, amigo. Cuídate mucho, suerte y muy buena
2: semana para todos. Sí. Igual para ti, Roberto San Germán, en Zona de Noticias. Vamos a la pausa. Regresamos con la última media de información aquí en Zona de Noticias.
12: Ya son las 3 de la tarde con
2: 30 minutos, las 3 con 30 en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Eh, por cierto, eh, regalamos boletos para las luchas, que estaba yo en otras cosas ahorita, ni me he clavado al, al Twitter, pero lo voy a hacer en este momento. Y este, a ver, pues ya tenemos ganadores para las luchas. Eh, dice por acá. Gabito Baica, que fue el primero. Samacona, quiero ir a las luchas, Gabito. Ya tienes tus boletos, se van a poner en contacto contigo para que te digan, este, a partir de mañana ya puedes pasar por ellos, te van a decir en dónde y cómo. Eh, ¿Qué dice por acá? Suple Pepe Mento, ándale, quiero ir a las luchas. Pues Suple Pepe Mento también ya tiene sus boletos. Beto Gutiérrez, Zamacona, quiero ir a las luchas. Pues claro que sí, Beto, ya claro tienes tus sí. boletos igual. Claro que sí, ahorita se van a poner en contacto. Y bueno, pues ah todavía nos sobran dos pases dobles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hashtag lo escuché con Zamacona y les vamos a dar su pase doble para ir a la Arena México este martes. Así que la pase muy bien. La verdad es que la mejor lucha libre es esa, la del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, pues este 3 con 31. Alfonso Aguirre es escritor, un gran escritor, y está presentando su segundo libro, que es... Tengo algo que contarte y hoy nos acompaña en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Alfonso? Qué gusto saludarte.
18: Igualmente un gustazo y, y como dice el título del libro, hay mucho que contar también aquí.
2: <risa> ¿Por dónde empezamos?
18: Pues creo que me, me encantaría compartirte que apenas llevo una semana con, con este libro y la respuesta ha sido increíble. Eh, eh, mi primer libro fue autopublicado hace justamente tres años. Y bueno, este nuevo libro de Tengo Algo Que Contarte, después de muchas cosas que que han pasado en estos últimos tres años, que ahorita te voy a contar un poco, Manuel, eh, pues llega este editorial Penguin Random House y tú sabes que cualquier escritor sueña con hacer una publicación de este tipo y Bien. llega una semana que cumplí el sueño.
2: <risas> Oye, muchas felicidades, muchas felicidades. este La verdad es que... Pocos, pocos son, bueno, muchos son los que llegan en el camino, pero pocos son los que realmente concretan, ¿no? Entonces es muy importante que, que nos compartas un poco de, de todo esto que has hecho.
18: Sí, justo, y, y me encanta poder tener la oportunidad de compartir el proceso de, de todo el detrás de cámaras, de lo que te platicaba ahorita, que fue eh, todo esto que pasó en los últimos tres años, que el libro empieza justamente un día después de mi graduación, Manuel, cuando realmente no sabía ni qué quería y qué me gustaba, ni qué me apasionaba, y llega TikTok, llega la pandemia, y empieza el mundo de oportunidades, y, y ahí cuento cómo fue llegar a tener una comunidad de casi dos millones de personas en TikTok, pero también detrás de cámaras, no no nada más contar todo lo bueno, sino también todas las altas y bajas de ese proceso. Eh, después llega mi emprendimiento, que, que gracias también a la viralidad, llegó a tener eh, más de un millón de ventas al mes, y también todas las altas y todas las bajas, todos los retos, no nada más las cosas buenas, sino también lo que funcionó y lo que no funcionó para poder llegar hasta ahí. Y, y también entre esta parte creativa y esta parte de negocios, mucho del tema también es cómo poder encontrar la respuesta de qué es lo que sigue después de que cumples una meta. Y de, de eso va el libro prácticamente, Manuel.
2: wow oye, también es, un, es una parte pues eh, motivacional, ¿no? ¿O ¿Qué te inspiró?
18: sí. Justamente a mí me encanta eh, compartir contenido en TikTok y en redes sociales de cómo puedes encontrar lo que lo que te gusta, de cómo funciona, por ejemplo, el club de las cinco de la mañana, eh, cómo puedes también pues, hacerte las preguntas difíciles eh, para poder tomar decisiones, para poder conectarte contigo mismo y, y gracias a eso se ha hecho esta comunidad increíble y, y justo es todo a partir de, de lo que antes se llamaba superación personal que a mí no me gusta tanto ese término y que ya últimamente se convirtió en desarrollo personal, que es algo que todos tenemos que, que estar constantemente.
2: Oye, decías el club de las cinco de la mañana, ¿no? Ahorita, ¿cómo es el club de las cinco de la mañana?
18: <risa> bueno, hay un libro muy famoso que escribió Robin Sharma, que eh, justamente se llama El club de las cinco de la mañana. Y lo empecé a leer, me gustó muchísimo lo, lo que lo que te enseñaba, y cuando estábamos en pandemia, cuando todos estábamos batallando con nuestros hábitos, eh, aproveché que estaba creciendo mi comunidad y les dije, ¿por qué no hacemos un club y lo hacemos todos juntos en Zoom a las 5 de la mañana? Y, y lo que hacíamos era seguir la, la dinámica que presenta Robin Sharma en el libro, que es levantarte a las 5, obviamente no a trabajar, porque nadie quiere levantarse a las 5, a trabajar, a revisar correos o o ese tipo de cosas, sino a darte un tiempo personal. Y lo que hacíamos eran 20 minutos de ejercicio rápido para despertar la mente y el cuerpo, después 20 minutos de eh, reflexión, en el que hacíamos alguna meditación, algunas preguntas, y después 20 minutos de aprender algo nuevo. Entonces veíamos una conferencia eh, de 20 minutos, o un podcast, o leíamos un artículo, y en los 60 minutos que, que llevábamos despiertos ya habíamos hecho movimiento, reflexión y aprendizaje. Entonces empezábamos el día de una manera increíble y muy diferente. Y bueno, ahí platico muchas más herramientas también que, que he podido probar durante este tiempo y, y es increíble poder compartirlo.
2: Oye, qué padre, qué padre Alfonso. La verdad es que, ¿dónde podemos encontrar este trabajo que has hecho, el libro?
18: Uh -huh. Pues realmente está ahorita ya en todas las librerías, eh, también uh -huh. en versión digital, en versión de audio que fue también increíble poder grabar la versión de audio. Eh, el título es Tengo Algo Que Contarte, escrito por Alfonso Aguirre.
2: Oye, pues muchas felicidades, de verdad, este de parte de toda la producción de un servidor. este Y bueno, pues que, que vengan muchos más éxitos, Alfonso.
18: Al contrario, igualmente, Manuel, creo que, que algo que, que he podido platicar también últimamente es que ¿Sí? eh, esta oportunidad se dio también gracias a los medios de comunicación, porque si bien los, las redes sociales tienen un gran alcance, hace poquito me platicaban que que esta oportunidad de poder publicar con una de las mayores editoriales se dio justo porque alguien por ahí escuchó la historia en un medio de comunicación y todo esto se dio. Así que muchas gracias por abrir el espacio a mí y a todas las no. personas que están haciendo muchas cosas también en el país.
2: Bueno, pues de eso se trata, de ayudarnos y este y que todos salgamos adelante. Un gran abrazo, Alfonso.
18: Igualmente, bueno hasta luego.
2: Hasta luego Alfonso Aguirre Este gran escritor Y pues no se lo pierda, tengo algo que contarte Ese libro, así lo encuentran Ya son las 3 de la
1: tarde con 37 minutos Salud con el doctor Manuel Lavarie
2: directamente con el tocayo, el doctor Manuel Avariega, que ya está en la línea telefónica, nuestro colaborador, a quien, como siempre, le damos la más cordial bienvenida en este espacio. Tocayo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
19: para aquí con todos ustedes, con tu auditorio, y por supuesto, saludarte. Gracias. Oye, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a platicar hoy? Pues, platicábamos hace una semana de este tema de la viruela química o de la viruela del mono, y bueno, pues como lo comentábamos, hace justamente ocho días, ya ayer tenemos la confirmación, o tuvimos más bien dicho, la confirmación del primer caso importado en nuestro país.
2: Híjole, ¿qué pasa? ¿Tenemos que preocuparnos?
19: Yo creo que solo tenemos que estar pues como pendientes, tranquilos, eh, atentos, y sobre todo si se llegan a presentar síntomas, pues,
2: eh, acudir al médico de inmediato. Ok, ok. A ver, entonces, eh, primer caso confirmado. Eh, y para repetir, sobre todo, porque hay alarma, ¿no?, de la gente y está preguntando, oye, ¿la viruela del mono se transmite? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué pasa cuando nos da, no?
19: Sí, hay mucha alarma, pero creo que podemos empezar diciéndole a todos nuestros radioescuchas que estén tranquilos. Es una enfermedad que en la mayoría de los casos, si no es por decir eh, por decirlo así, en la mayoría de los casos no es letal. Se autolimita, se quita en cuatro semanas, y es una enfermedad que genera estas manifestaciones que hemos visto eh, en fotografías, lesiones en la piel, que no son permanentes, llevan un proceso de evolución y desaparecen después de estas cuatro semanas. No tienden a generar complicaciones, como te comentaba, en la mayoría de los casos, eh, no es letal, es decir, no no es eh, para perder la vida como lo vivimos con COVID o como lo vivimos estos últimos tres eh, años de prácticamente de pandemia, sino que pues las manifestaciones son específicamente en la piel, eh, tal vez algunos síntomas generales como lo puede ser fiebre, dolor articular, dolor de cabeza, presencia de ganglios linfáticos en el cuello, en la zona inguinal estos crecimientos de eh, los ganglios en estas áreas, pero nada más, ahí, hasta ahí queda. No pasamos a ningún otro dato de complicación.
2: Sí, exacto. Entonces, digamos, ¿no es algo que, por ejemplo, sea mortal?
19: Prácticamente es eh, lo que se tiene reportado en la literatura internacional, es que menos del 7% de los casos que tienen esta infección pueden llegar a complicarse y un mucho menor porcentaje puede llegar a perder la vida. Realmente es raro, es como, vamos a compararlo, como si fuera varicela, así es como se presenta. El paciente se tiene que aislar, pasa unos días con malestar, pasa algunos días molesto, y se autolimita, se quita y puede regresar a sus actividades. El tema es que es un proceso infeccioso que es altamente contagioso, y pues que impacten la calidad de vida de la persona y obviamente pues tiene que estar aislada durante estas cuatro semanas.
2: Sí, por supuesto. ¿Hay algunas recomendaciones, eh, Tocayo, desde tu experiencia?
19: Sí, fíjate que es, es un gran punto porque estas recomendaciones son las que nos van a disminuir el riesgo de contagio y hablamos prácticamente de una disminución a cero posibilidades de contagiarnos. Entonces, si nosotros llevamos a cabo... Por ejemplo, el tema de la limpieza y desinfección de los espacios en donde nos encontramos de manera normal, sin tener que utilizar algún otro producto diferente al que utilizamos. Bien. Con que usemos agua, jabón es suficiente. El tema también de lavar las manos con agua y con jabón de manera constante, el uso de alcohol en gel, también al toser o al estornudar, poner el antebrazo frente a nuestra cara para poder disminuir que estas pequeñas gotitas de saliva se puedan esparcir durante en el, todo el ambiente, en todo el espacio donde estamos, eso también va a disminuir importantemente la posibilidad de contagio. Y además, algo que seguimos favoreciendo, seguimos recomendando, el uso del cubrebocas es una herramienta fundamental. De esta manera disminuimos importantemente la posibilidad de contagio.
2: Ok, correcto. Bueno, importantísimo lo que nos platicas y la gente que, que se quedó con duda y, y este y que te quiere contactar en tus redes sociales, ¿dónde lo puede hacer, Tocayo?
19: Sí, claro, Tocayo. Pueden contactarme, escribirme, mandarme un mensajito directo en mis redes sociales, todas de R Lavariega Zarachaga. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, escríbanme. Y sobre todo por el tema pues de pánico que se está generando por este primer caso, por el tema de pánico, por lo que hemos vivido por el COVID y sobre todo, pues que estén tranquilos. No hay que alarmarnos, solo pendientes, llevar estas medidas que les comento. Y si hay algún síntoma, no automedicarse y vigilar de eh, visitar de inmediato al médico.
2: Correcto. Oye, pues te mando un abrazo como siempre. Muchísimas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días.
19: Al contrario que hay un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y excelente tarde de domingo
2: igual para ti es el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. Son las 3 de la tarde con 43 minutos.
13: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
2: Bueno, pues eh, ya está con nosotros, como cada domingo, nuestra colaboradora, Katia Castelo. ¿Cómo estás, Katia? Qué gusto saludarte.
13: Igualmente, Manuel. Un gusto saludarte. Un gusto estar aquí con ustedes, como cada domingo.
2: Muchísimas gracias. Oye, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
13: Mira, fíjate que no hay coincidencias. Estaba yo escuchando el programa hace unos minutos, la entrevista Ajá. con Marisela, que hablaban de, de los rasgos físicos ¿no? de las personas narcisistas. Uh -huh. Y curiosamente traigo algo para compartirles, y yo creo que va a complementar eh, esta información en relación a los rasgos psicológicos que pueden presentar las personas que son narcisistas. Y un poco, Manuel, para que hagamos la reflexión en relación si alguno de nosotros lo somos y no nos hemos dado cuenta y qué poder hacer para cambiarlo y que esto no afecte pues nuestra vida, ¿no?
2: Wow, qué interesante, qué interesante, Katia. A ver, bueno, pues comencemos. ¿Por dónde empezamos?
13: Claro que sí, pues bueno, mira, vamos a enumerarlos, son siete rasgos los que traigo el día de hoy y primero quiero eh, preguntarles si han estado en alguna situación en la que solo prestan interés por las personas cuando creen que les pueden servir, es decir, tienes una relación con alguien porque sabes que es un contacto, porque sabes que es alguien que a lo mejor te puede ayudar con un punto específico, se da mucho también el tema de por ser popular, y buscas a las personas solamente porque detrás de eso hay algo que te favorece a ti, eso es un, un dato de alerta. Por otro lado, eh, si no escuchas eh, las conversaciones y solamente estás preparando la respuesta antes de escuchar a la otra persona, es decir, no escuchas para atender, sino para responder, eso es otra señal de alerta. Eh, por otro lado, si te molestan los sentimientos de los demás, es decir, muestra zapatía no te interesa lo que pase con las otras personas. También es un, un rasgo importante. Y por otro lado, uh -huh. si eres eh, pues siempre la víctima, ¿no? De repente estas personas que siempre están eh, hablando de sus problemas, de, lo que, de la afectación que tienen, ellos son el centro de la conversación. Pobre de mí, ¿no? El famoso cómo sufro y la vida es injusta. Bueno, eso también es un rasgo psicológico interesante eh, para, para observar y para analizar. Y además, si eres incapaz de reconocer tus errores, ¿no? Estas personas que nunca pueden reconocer que se equivocaron en algo, por lo mismo tampoco pueden pedir disculpas. Eh, es una afectación también interesante. Y además, eh, te cuesta mucho, ¿no? Esta parte, te este comentaba, de, de disculparte con los demás. Por último, y creo que todos en algún momento hemos pasado por, por esta situación. Si las conversaciones eh, no son acerca de ti, y te aburres, uh -huh. ¿no? Si no se están hablando de tus opiniones, de tu vida, eh, el típico, ¿no? De, es que mi ex y mi ex no y superan a lo mejor y todo, Exacto, el, sí. todo el tema de conversación está en torno a lo que a ti te pasa, lo que a ti te preocupa. Bueno, pues quiero decirles que se identificaron al menos cuatro, ¿no? De estos puntos que, que les acabo de compartir, es, es una, eh, pues una medida para que hagamos una reflexión. Veamos qué tanto nos está afectando nuestra vida si es que estamos teniendo esos comportamientos. O incluso, Manuel si tenemos alguien eh, cercano que también cumple con estos rasgos psicológicos y por lo tanto nosotros convivimos con una persona narcisista. ¿Qué debemos de hacer? Primero, pues bueno, si identificamos que tenemos alguno de estos puntos, sin duda buscar terapia. Creo que ya lo hablaban también hace un momento, la salud mental hoy es algo fundamental derivado de esto, pues bueno, si no, se, si no se presta atención, puede derivar a problemas mucho más serios, entonces yo les recomendaría que busquen terapia, pueden tomar una sesión de barras de access, por supuesto, que eso también claro. puede ayudar bastante, ¿no?, a, a disipar pues todo esto, que nos, a, que nos alineamos de alguna forma con, con los comportamientos de los demás, y, y finalmente saber que podemos cambiar esta realidad. Si al día de hoy tampoco nos eh, mortifiquemos, ¿no?, si identificamos que estamos a lo mejor con algunos comportamientos narcisistas, podemos cambiarlo. Siempre estamos a tiempo de elegir algo distinto y siempre estamos a, a tiempo de, de cambiar nuestra realidad,
2: ¿no? Sí, podemos cambiar, por supuesto, la, la realidad. Eh, a ver, y es que se lo decía hace rato a Marifer, ¿no? De repente, pues, vemos tantas caras al día, vemos eh, tanta gente caminando en la calle, en el automóvil, en el trabajo, en la casa, este, que... No identificamos quién puede tener rasgos narcisistas, ¿no? Y cómo podrían, sobre todo, involucrar.
13: Claro, o nosotros mismos, ¿no? De repente, híjole, te puedes cachar con algunos comportamientos que dices, sí, mira, de repente sí quiero ser el centro de atención, de repente no me importa lo que piensen los demás, de repente es como haber cuidado, ¿no? Primero con nosotros mismos y después, y si lo identificamos en los demás, pues también estar alerta, porque de alguna forma... Eh, podemos estar conviviendo con personas que no sabemos realmente lo que hay detrás de ellos.
2: Totalmente. Oye, qué interesante lo que nos platicas, eh, Kate. Eh, la gente que está interesada en el tema de barras de acces, de todo esto, lo que decías, ¿no? Terapia, ¿en dónde te
13: puede contactar? Claro que sí, con mucho gusto me pueden encontrar en mi Instagram como Katy Castello-coach y podemos estar en contacto para darles mayor información acerca de esta terapia.
2: Correcto. Bueno, oye, este, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias y nos escuchamos dentro de ocho días.
13: Claro que sí. Un abrazo a todos y nos escuchamos el próximo domingo.
2: Gracias, Katy. Katy Castello, coach aquí en Zona de Noticias. Ya son las tres de la tarde con 50 minutos. No, a ver, eh, le quiero platicar algo. El día de ayer... Y esto es un comunicado este, oficial por parte de la Plaza México, la monumental Plaza de Toros México. Dice, el día de ayer, la Plaza México recibió la noticia de una resolución donde suspenden de manera provisional los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dicho espectáculo. Y con este tipo de decisiones, queda clara la voluntad de aquellos que pretenden imponer visiones unilaterales sin tomar en cuenta las implicaciones sociales, económicas y el derecho humano a la cultura. La México informa que cumplirá a cabalidad con la suspensión provisional y asimismo expondrá argumentos válidos, fundamentados y contundentes conforme el avance del juicio para la defensa legal de la actividad. La empresa siempre ha pugnado por un diálogo abierto, alejado de todo fanatismo y cerrazón, siempre respetuoso de las preferencias de cada persona. Renovamos ese llamado por el bien de una sociedad que, bueno, pues, más allá de verse dividida, exige vivir con la certeza de poder ejercer las libertades a las que tiene derecho. Se mantendrá informada a la comunidad taurina y al público en general de lo que suceda al respecto. Atentamente, la Plaza México. Pues comparto este comunicado, claro que sí. Yo también este, eh, soy una persona que tiene derechos y tenemos derechos también a todo, por supuesto. Eh, creo que se va a defender la fiesta brava. Ojalá y se haga por toda la eh, pues lo, lo que implica. De verdad, eh, es provisional. Eh? Ojo, el jueves se, se soluciona. No creo que vaya más allá del tema. De hecho, intentaron en el Congreso capitalino parar esto. No se ha podido porque no han podido con los derechos y no han podido con la libertad, por supuesto, y no lo van a hacer. No lo van a hacer. Y estoy seguro de eso. Él el digo, el, 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 el jueves tendrán noticias. Pero bueno, pues si tan solo supieran lo que están haciendo, si tan solo tuvieran noción de lo que involucra una fiesta de estas creo que cambiarían pero bueno, de, de repente no entendemos pensamientos tan ideológicos tan cerrados, pero bueno oiga, ya cuando son las 3 de la tarde con 52 minutos este lunes Heraldo Media Group publicamos la última encuesta sobre preferencias electorales rumbo a la jornada del 5 de junio en Aguascalientes Hidalgo, Durango Oaxaca y Tamaulipas. No se la vaya a perder. La verdad es que nosotros vamos a tener la mejor cobertura. Un servidor va a estar en Hidalgo. Vamos a estar allá en Hidalgo presentándoles todo, por supuesto, desde que abran casillas, el ambiente, cómo va a votar la gente, si hay algún tipo de incidente también, por supuesto. Y así como en Aguascalientes, Durango, Oaxaca, Tamaulipas, nosotros vamos a andar por allá en Hidalgo. Bueno, nos vamos a despedir con una rola una rola que en lo particular me causa un poquito de nostalgia porque era de mis favoritas, que es Te Quiero Tanto, Tanto. no Cerramos la selección musical de este domingo celebrando al cantante y productor Ari Boy quien hoy está cumpliendo 43 años y por eso estamos escuchando Te Quiero Tanto, Tanto, del de grupo La Onda Vaselina, que hoy, bueno, pues es ob 7 y que forma parte del álbum Entrega Total lanzado en 1997 es la última canción y bueno yo creo, quiero agradecerle como siempre su sintonía como cada fin de semana muchísimas gracias, ay por cierto aquí en Twitter hay otra ganadora de, de los boletos, espérame tantito por aquí está es Laura Daniela, dice quiero ir a las luchas, claro que sí Laura ya tiene sus boletos y también este, le quiero mandar un gran abrazo a eh, el gran periodista de espectáculos, gran periodista Alex Caffi, que como cada fin de semana nos escucha, mi querido Alex, te mando un gran, gran abrazo y que tengas una excelente semana y ustedes también, que tengan una excelente semana, que tengan una buena tarde de domingo, yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire, pásenla muy bien y hasta entonces.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.